0: Hallo du da draußen, ähm, falls du es noch nicht wusstest, in dieser Folge werde ich definitiv explizite Worte benutzen. Attention, attention. Falls du noch keine 18 bist, dann hörst du die Folge lieber mit Oma. <lacht> die wird sich auf jeden Fall freuen. Viel Spaß.
1: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
0: Und zog dann seine Hose aus und hatte dann nur noch eine Buchse an und stand eine Buchse vor mir und meinte so, naja, du weißt, der Schlafnackt und legte sich einfach in mein Bett. Okay, what? Also ja, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich ist jetzt kein, <lacht> kein Staatsverbrechen und nichts Schlimmes, aber es ist irgendwie erstmal ungewohnt, weil irgendwie, also in meiner Fantasie, wenn man weiß, da könnte noch etwas passieren und da könnte es vielleicht zu Sex kommen, man möchte sich, also ich finde gegenseitiges Ausziehen einfach sehr schön und das, 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 das... das <lacht> ich selber machen, dafür bin ich doch irgendwie da. Und er hat es halt quasi ja einfach selber gemacht und dann lag er so da und für ihn war das vollkommen normal und ich war so wie, okay, ich hatte halt eine kurze Schlafhose und ein T-Shirt an und war schon so wie, wow, du hast Kbh an, mutig und dann, okay. Nichts damit Liebeskummer, Krönchen richten und reinen Single leben trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen? Challenge accepted! In diesem Podcast geht's um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallöchen und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Schön, dass du hier zurückgefunden hast. Wir sind back in Staffel 2. Und ja, liebe Grüße an alle, die mir auf Insta geschrieben haben und gesagt haben, wow, es war super spannend. Warum baust du andauernd Cliffhanger ein? Liebe sarah Sie, das ist mit Absicht gewesen. <lacht> das ist dein Dreck. Trick von mir, damit ihr mir zuhört. Damit ich mich nicht so allein in dieser Welt fühle. Nein, Spaß. Ich freue mich natürlich sehr über eure Nachrichten und sehr an eure Anteilnahme. Ich bekomme tatsächlich relativ viele Nachrichten von euch. Macht ruhig weiter damit. Ich lese sehr gerne Nachrichten. Und ihr dürft mich auch gerne mal dissen. Dissen finde ich auch super. <lacht> so, und jetzt geht's zurück in die Thematik. Ich habe dir ja von Mr. Nice Guy erzählt. Ich habe dir erzählt, Mr. Nice Guy hat ein kleines bis großes, sehr großes männliches Problem.
1: Ja, ich habe äh, zurzeit irgendwie Schiss, also beim Sex abzuschießen.
0: Ähm. Das musst du mir jetzt erklären. N
1: naja, also ich brauche halt immer so ein bisschen, um zu kommen. Was jetzt aber auch ganz okay ist, finde ich.
0: Ich verstehe jetzt nicht so ganz die Problematik an der Geschichte.
1: Naja, es gab halt irgendwann mal irgendwie einen Kommentar von einem Mädel, dass sie sich halt nicht begehrt fühlt, wenn man als Kerl nicht kommt. Also, wenn man nicht abspritzt, weißt du? Und ja, klar hatte ich, also klar habe ich auch schon mal rumgemacht, ohne zu kommen. Aber irgendwie kann ich zurzeit nicht abschalten beim Sex. Also, es wird für mich irgendwie so richtig zur Arbeit. Ich weiß, es klingt komisch, aber wenn Sex zur Arbeit wird, dann, boah, nee, Alter, dann geht's irgendwie gar nicht klar.
0: Ja. Und dann habe ich dir ja erzählt, wir haben über dieses Problem gesprochen und er hat mir das angekündigt und wir haben uns natürlich trotz dessen oder genau deshalb, ich weiß nicht so richtig, verabredet für einen Freitagabend. Denn es ist auch nach mehrmaligen Treffen ja noch nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen ähm, und ja. So ein Freitagabend mit Übernachtung hat dann natürlich, ja, doch andeuten lassen, dass dann da etwas passieren wird. Das Ganze war so, dass ich freitags Fußballtraining hatte und er noch arbeiten musste und ich dann nach Hause gefahren bin nach dem Fußballtraining, frisch geduscht und äh, kurz noch auf ihm gewartet habe und er maximal, ich glaube, eine halbe Stunde oder so dann nach mir bei mir war und wir uns was zu essen bestellt hatten. Und ja, dann waren wir halt zu zweit so in meiner Wohnung drin und dann haben wir auf der Couch ein bisschen was geguckt, ein bisschen Netflix, ein bisschen Filme geguckt und ein bisschen gekuschelt und ein bisschen geknutscht und ein bisschen Vorspiel und äh, ja. Also er ist auf jeden Fall ein Meister des des Vorspiels. Er ist total touchy, total knutschy. Er ist so voll, voll einnehmend und voll in ganze Zeit am rumstreichen und anfassen und er wird dann auch ganz nah bei einem liegen. ist schon, also, ja, man, man sagt in den 90ern, Petting dazu ist einfach so. Angezogenes Petting war das quasi auf der Couch. Und irgendwann, irgendwann kam natürlich die Frage,
1: Ja, wollen wir ins Bett gehen, oder?
0: Ja, bei der Frage war natürlich klar, okay, dann gehen wir jetzt anscheinend rüber ins Bett, denn ich hatte ja auch gearbeitet und Sport und er hatte gearbeitet und musste auch nächsten Tag wieder arbeiten und ich fand es eigentlich ganz süß, dass er dann trotzdem zwischendurch bei mir schlafen wollte quasi, obwohl er nächsten Tag um neun wieder zum Job musste und äh, ja, ich habe das ja schon mal erzählt, es ist immer so ein bisschen, bisschen komisch als Frau, wenn man dann erstmal so, ja, das erste Mal ungeschminkt vor den vor das andere Geschlecht tritt, sage ich mal. Und irgendwie so, man, man denjenigen mit in seine Comfortzone nimmt, so dieses Bett, und man hat dann so seine Schlafklamotten an. Ja, und der Punkt Schlafklamotten ist ein ganz wichtiger an dieser Stelle. <lacht> denn jetzt wird es wirklich awkward. Leute, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Menschen los ist. Was zur Hölle hat er sich denn dabei gedacht? Also, folgende Situation. Er sagte mir bereits vorher... Er schläft immer nackt. Schön und gut. Ich habe das aber nicht so wirklich genommen wie: Ich schlafe immer nackt. Doch, immer. Sprich, wir hatten weder Geschlechtsverkehr, noch haben wir den anderen ohne T-Shirt oder ohne irgendwas, nicht mal ohne Socken gesehen. <lacht> und ich war noch im Badezimmer und kam dann zurück in mein Schlafzimmer. Und der Herr war gerade dabei, sich einfach zu entkleiden. Also, er hatte gerade sein T-Shirt ausgezogen und zog dann seine Hose aus und hatte dann nur noch eine Buchse an und stand dann eine Buchse vor mir und meinte so, naja, du weißt, ja schlaf nackt und legte sich einfach in mein Bett. Okay, what? Äh, also ja, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich, ist jetzt kein, <lacht> kein Staatsverbrechen und nichts Schlimmes, aber es ist irgendwie erstmal ungewohnt, weil irgendwie, also in meiner Fantasie, wenn man weiß, da könnte noch etwas passieren und da könnte es vielleicht zu Sex kommen, man möchte sich, also ich finde gegenseitiges Ausziehen einfach sehr schön und das 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 das, das muss der gar nicht selber machen dafür doch irgendwie da und er hat es halt quasi einfach selber gemacht und dann lag er so da und für ihn war das vollkommen normal. Und ich war so wie: Okay, ich hatte halt eine kurze Schlafhose und ein T-Shirt an und war schon so wie: Wow, du hast kein BH an, mutig und dann, okay, gut. Also lag er in Buchse in meinem Bett, total freudig und wartete darauf, dass ich noch eine Serie anmache, denn wir wollten noch ein bisschen im, im Bett was gucken. Ich komplett überfordert mit der Situation, so äh, okay, hab dann so noch vorne Laptop angemacht, so Serie an, okay und hab mich dann auch ins Bett gelegt und wusste gar nicht, soll ich, da, soll ich mich da jetzt ankuscheln, was, was soll ich da jetzt machen? Ich weiß, klingt jetzt total prüde und irgendwie so, so wie so eine 14-Jährige, aber irgendwie hat mich das echt mega überfordert, also mega überfordert. Ja. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen was geguckt und er fing dann natürlich auch gleich wieder mit dem, mit dem Rummachen an und mit dem hier ranziehen, ran, sie, da und so. Und es folgte ein gefühltes äh, zweistündiges Vorspiel, bis dann ich dann so dachte: Ja, ähm, also entweder passiert jetzt mal irgendwas oder halt irgendwie auch nicht. Und wenn nicht, dann wird es einfach nie passieren. Denn ich meine, wir liegen ja jetzt schon im Bett und es ist ja schon relativ spät warum passiert denn dann jetzt nichts? Also er hat halt einfach nicht angefangen, mich auszuziehen, sondern <lacht> ich weiß auch nicht, es war halt einfach, ja, wir lagen dann einfach so da und haben rumgemacht und toll und keine Ahnung was, aber ja, gut. Und dann kamen folgende Worte, die das Ganze dann einfach nur noch mehr verkompliziert haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so verkopft irgendwie. Also wenn wir jetzt miteinander schlafen, dann werde ich dem irgendwie nicht gerecht.
0: Und ich dachte nur so, dem gerecht werden? Was zur Hölle? hat? Der Mensch muss ja den Leistungsdruck seines Lebens haben. Was denkt er denn, was hier passieren wird? Was denkt er denn, was ich erwarte? Dass er jetzt 45 Minuten in mir rumhämmert und dann habe ich 35 Orgasmen hintereinander oder was? Nein, das erwartet doch hier niemand. Und ich war so wie, auch so, äh, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also, was was denkst du denn? Also, das, ähm, nee. Und dann hat er gesagt,
1: ja, ich kann heute einfach nicht meine Leistung bringen.
0: Und ich nur so, was denn für eine Leistung, Alter? Jetzt entspann dich doch mal. Das geht ja gar nicht. Ja, aber gut. Wir diskutierten dann in Anführungszeichen darüber, ob wir jetzt Sex haben wollen. Und das war auch super weird und super unsexy einfach. Es war so, naja, entweder passiert es oder es passiert halt nicht und anscheinend passiert es ja nicht. Ich will jetzt, also ich kam mir dann so ein bisschen, das war total bescheuert. Normalerweise ist das ja so, dass der Mann irgendwann anfängt in Anführungszeichen zu betteln und zu sagen, hey, ich möchte gerne mit dir schlafen und man dann als Frau so ist wie, ja, nein, noch nicht, ich bin ja nicht bereit dafür. Und hier war es halt so wie, ich kann meine Leistung nicht abrufen, als würde der jetzt einen Marathon laufen müssen. Muss er noch eine Banane vorher essen oder was ist da los? Also jetzt mal ernsthaft, ich hätte ihm eigentlich auch gleich meine meine anbieten können, damit er keinen Krampf bekommt. Keine Ahnung. Gut, also diskutierten wir über die ganze Geschichte und seine Konklusio war dann einfach.
1: Ja, dann lass uns doch einfach morgen ein bisschen... Früher wach werden als nötig und dann gucken wir einfach, was passiert, oder?
0: Aha. Er hat mir also de facto angeboten, morgen früh morgen Sex zu haben, weil jetzt kann er seine Leistung nicht abrufen. Und ich war so wie, mhm, mm und wenn du jetzt sieben Stunden geschlafen hast, dann bist du also der Meinung, du kannst deine Leistung abrufen. Aha. Es war mir wirklich ein großes Rätsel. Es ging dann auch noch um... <lacht> um, also, um alle möglichen Themen, die so damit zusammenhängen und schlechte sexuelle Erfahrungen, wobei er mich nicht ganz mitgenommen hat. Also, es ist jetzt nicht so, dass er total tief in seine Seele blicken lassen hat und wir hier irgendwie ein kleines Psychiatergespräch geführt haben, sondern er kratzt immer so ein bisschen an der Oberfläche. Ich meine, ich fand es schon in Anführungszeichen ganz nett, dass er überhaupt darüber gesprochen hat, aber anscheinend hat der Mensch ja ein wirklich großes Problem. So. Das sag ich jetzt natürlich so einfach und das sage ich jetzt so im Nachhinein, aber befindet man sich in so einer Situation, muss man dem Ganzen erstmal, ja man muss da erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Okay, also Sex war für den Abend abgewählt, auf morgen verschoben, klasse, hätte ich mir quasi im Terminkalender im Handy eintragen können, so nach dem Motto, cool. Ja, und dann hieß es irgendwann schlafen, er drehte sich um, es dauerte keine 20 Sekunden, Er schneicht. Wow, toll. <lacht> ich, die äh, ein bisschen monkig veranlagt ist in vielen Hinsichten, hat sowieso ein großes Problem damit, wenn jemand Fremdes im Bett liegt. Ich habe ein Problem damit, wenn Geräusche da sind, denn ich habe 18 Jahre meines Lebens auf dem Dorf verbracht und da gab es keine Geräusche nachts. Da hat man Mama unten im Schlafzimmer noch atmen hören, weil es so leise war. Da hat quasi der Vogel nebenan, der war das Lauteste, was es gab. Also es war sehr schwierig. Da lag er also neben mir, hat diese Bombe platzen lassen mit ich muss ja eine Leistung abrufen und wir wollen ja morgen miteinander schlafen. Und jetzt einfach sich umgedreht und angefangen zu schnarchen. Ich hasse Schnarchen. Das ist, ich weiß, man kann da nichts dafür und man selbst kriegt es ja auch nicht mit und so. Und wenn man erkältet ist, dann schnarcht man ja auch. Aber er hat äh, tatsächlich irgendwann mal vorher mal so, so wie ach, in so einem Gespräch so ganz beiläufig mal fallen lassen, dass er ja auch schnarcht. Und ich war so wie, ja, ja passt schon. Da lag er nun. So. <lacht> Schnarchend. <lacht> Und ich daneben. Ich habe mir natürlich irgendwie ein bisschen gewünscht, dass, naja, also A, dass man irgendwie vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das wieder meine Romantikkomödienart, aber dass man vielleicht ein bisschen kuschelnd einschläft oder keine Ahnung was. Aber er hat halt wirklich nach 20 Sekunden gepennt wie sonst was. Und ich war noch komplett aufgewühlt von dieser ganzen Geschichte und dachte, das kann doch gar nicht sein. So. Was soll denn das jetzt? Ja, also lag ich dann da und äh, normalerweise habe ich immer ein paar Oropax an meinem Bett liegen, weil ich eben mit äh, Geräuschen mein, manchmal ein bisschen schwierig habe und ja, ein leider sehr früh aufstehender Mensch bin. Hatte ich aber natürlich an dem Abend nicht da liegen. <lacht> also lag ich bewegungsunfähig neben einem schnarchenden, mir halbwegs fremden Mann in meinem Bett. Ohne Geschlechtsverkehr gehabt zu <lacht> haben. Ja, ich würde sagen, das war eine Lose-Lose-Situation, <lacht> eine ganz klassische. Und, äh, hm, gut. Ich weiß nicht, wann ich eingeschlafen bin, aber irgendwann ist es passiert. Es war vielleicht, ja, 5 Uhr morgens, würde ich schätzen. Ich habe irgendwann mal zwischendurch mal auf die Uhr geguckt, am Handy rumgedrückt. Ich war nicht mal in der Lage, ohne Scheiß, war tatsächlich nicht mal in der Lage, meinen Freundinnen zu schreiben, weil ich so beleidigt in der Situation auch war und mir gedacht habe, mein Gott, Maribel, du bist eine richtige Verliererin, ey. Erst hast du was mit dem Polizisten, der die größte Drama-Queen auf diesem Planeten ist, der es nicht geschissen bekommt, mal ordentlich bei dir vorbeizuschauen und mal ordentlich dir wie ein echter Mann den Hof zu machen, so ganz klischeehaft. Und dann liegst du jetzt hier neben Mr. Schnarchi. Ich hab Angst, meine Leistung nicht zu bringen. Pui. Also, das ist nicht so gut gelaufen. Ja, wir werden wach am nächsten Morgen. <lacht> Ja. Am nächsten Morgen war Mr. Nice Guy dann da. Er wachte auf, hatte einen riesen Ständer <lacht> und war tatsächlich absolut bereit, äh, Geschlechtsverkehr zu machen, wie angekündigt. Und ich dachte so, okay, irgendwie ist es auch awkward, aber irgendwie also <lacht> ich, ich, ich schäme mich, ich schäme mich über alle Maßen. Ich schäme mich an dieser Stelle wirklich sehr. Ich habe, ich habe den Menschen sehr gern, also tatsächlich sehr gern. Das ist ja, ein, ist ja ein, ich, ich mag ihn, aber eigentlich wenn äh, eigentlich würde ich nicht mit ihm schlafen. Aber ja, wir haben dann miteinander geschlafen und es war total verwirrend. <lacht> Einfach nur alles ist alles ist an dieser Stelle verwirrend. Also aus Mr. Schnarchi wurde dann so ein bisschen Mr. Porno. Also er ist komplett abgegangen. Er ist, er, er er sagt dann, also er, ja, er sagt während des Geschlechtsverkehrs echt Sätze, die man sonst wahrscheinlich nur aus Pornos kennt. Ähm, er wird sehr, <lacht> sehr, ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass, also vielleicht übertreibe ich an dieser Stelle auch, aber es ist schon, ich hätte das nicht gedacht und ich bin es auch nicht gewohnt und ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt dabei, dass er sich selbst damit anfeuert. Denn. <lacht> Ja, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Er ist nicht gekommen, wie angekündigt. Er hat tatsächlich ein paar Probleme damit, einen Orgasmus zu bekommen. Und es war irgendwie, ja, über alle Maße verwirrend. Wir sagen es einfach wie es ist, es war über alle Maße verwirrend. Ich hatte noch nie Geschlechtsverkehr mit einem Mann, der nicht gekommen ist. Und das war auch ein ganz komisches Gefühl für mich. Also als Frau ist es wirklich komisch, weil ja, also ich beim ersten Mal mit jemandem Fremdes, no way. Wahrscheinlich die ersten 55 Male mit jemandem Fremdes, no way. Aber er nicht? Also, weil das ist ja eigentlich der Moment, wo es dann vorbei ist. Irgendwie. Oder zumindest der Rein-Raus-Akt erstmal vorbei ist. W wann, wann ist es dann vorbei, wenn er nicht kommt? Also, wann, warum wählt man dann den Zeitpunkt, dass es vorbei ist? Dann ja eigentlich, wenn ich komme. Aber da das ja auch nicht passiert ist, ähm <lacht> ja, es ist. Äh es, es war eine neue Erfahrung. Es war dann einfach irgendwann... Es war einfach irgendwann zu Ende. Er musste dann ja tatsächlich zur Arbeit und aufstehen und... Also, ja, es, es war halt einfach irgendwann dann zu Ende. Ja, ähm, das war jetzt meine verwirrendste Sexgeschichte aller Zeiten. Das Lustige ist, dass ich vorher mit meinen Freundinnen eine kleine... Ja, shame. shame on me. Wir haben eine kleine Skala aufgestellt. Also es gibt eine kleine WhatsApp-Gruppe mit äh, zwei Freundinnen von mir, mit zwei sehr guten Freundinnen und wir haben eine kleine Skala aufgestellt, denn ich finde, wenn man diesen Auberginen-Smiley mit zwei Tropfen schickt, das ist leider ein bisschen zu offensichtlich und wir sind ja, wir sind ja Ladies, wir, wir reden ja über sowas nicht, aber ähm, ja, wir haben uns dann eine Skala ausgedacht und anhand von Tier-Emojis. Ich darf sie kurz präsentieren. Äh, <lacht> da ich eine Allergie gegen Katzen habe, ist ein Katzen-Emoji, es war schlecht. <lacht> da ich Hunde ziemlich cool finde, ist ein, also ein Hunde-Emoji, steht für gut. Da ich die Skala, die Skala mit einer Freundin erworfen habe, die Elefanten sehr gerne mag, ist ein Elefant sehr gut. Ein bombastisch, also das höchste der Gefühle ist natürlich ein Einhorn, denn, Entschuldigung, ein Einhorn, also Horn, <lacht> und weil es fantastisch ist. <lacht> so. Und äh, sollte tatsächlich der Fall eintreten, dass es Katastrophe wird, ist das natürlich ein Spinnen-Emoji, denn wir alle wissen, Spinnen sind Teufel auf acht Beinen, also bitte. Gut, ich äh, hatte dann, nachdem Mr. Nice Guy, schrägstrich Mr. Schnarchi, schrägstrich Mr. Porno meine Wohnung verlassen hatte durchaus Redebedarf. Durchaus. Ich war. Ich war. Ich war nervlich am Ende. Was kann man einfach so sagen? Und ich habe dann äh, meiner Freundin den Hund geschickt. Denn, also, sexuell gesehen, bis auf die Tatsache, dass er nicht gekommen ist, war es ganz gut. So, weil er einen extrem großen Penis hat. <lacht> Und ist jetzt auch. Also, er war halt. Ja, er war, schon, er war schon sehr männlich und das, äh, es war schon, es war okay, aber es war sehr verwirrend. Also es gab dann einen Hund mit ganz vielen Fragezeichen dahinter. Und das hieß dann quasi: es gibt Redebedarf. Also traf ich mich dann auch mit meiner Freundin und wir haben uns dann äh, lang und breit darüber unterhalten. Allerdings den Fakt, dass er nicht gekommen ist, den habe ich verschwiegen. Denn irgendwie wollte ich ihm zuliebe das nicht erzählen und irgendwie hat mich das auch echt. Es, das hat echt an mir genagt. Und es nagt auch immer noch an mir. Wirklich. Ich wusste nicht, dass Männer so große Probleme beim Geschlechtsverkehr haben können. Vor allen Dingen jemand, den ich kenne. Man liest das vielleicht irgendwo mal oder kriegt es mal erzählt, aber dass mir das tatsächlich in meinem privaten Leben so begegnet, das hat mich sehr beschäftigt. Und äh, deshalb werde ich mich nächste Woche auch mit einem Sexexperten darüber unterhalten, was man eigentlich in Anführungszeichen dagegen tun kann und wie man damit umgeht. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch schon mal irgendetwas ähnliches erlebt. Dann äh, schreibt mir sehr gerne bei Insta Marie Ben Love, findet ihr ganz einfach. Schickt mir mal eure Nachrichten, schreibt mal, was ihr so, vielleicht äh, seid ihr ja auch ein Mann und habt das gleiche Problem und könnt mir an dieser Stelle weiterhelfen oder ihr seid eine Frau und habt das gleiche Problem schon mit einem Mann gehabt und äh, könnt mir sagen, wie ihr damit umgegangen seid, ob das auch an eurem Selbstbewusstsein genagt hat oder wie macht ihr das in eurer Beziehung? Und das Krasse ist, auch wenn mich das komplett verwirrt hat, haben wir weitere Male miteinander geschlafen. Denn ich hatte wirklich die Hoffnung, dass das einfach beim ersten Mal nur so ist. Und ob das wirklich nur beim ersten Mal so war oder immer oder wie auch immer, ich weiß nicht. Das alles hörst du nächste Woche bei Marie-Belle Love. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.